1: Bom
2: dia, está de volta o jogo jogado da TSF, com João Rosado, Luís Freitas Lobo e João Querido Manha, para falarmos de futebol. Ora, esta semana fica marcada pelos acontecimentos que atingiram Benfica e Sporting, a cena do Bonfim, protagonizada por Luizão e Cato Soranis, isto por um lado, e a demissão de Carlos Freitas da SAD Leonina, seguida de uma derrota no mesmíssimo Estádio do Bonfim. Um desire na Taça da Liga que acaba por provocar ainda mais estragos ao Sporting e que acabou por fazer com que os pontos de interrogação se acentuassem ainda mais. E, no meio disto tudo, o Futebol Clube do Porto lá continua tranquilamente líder do campeonato, sendo que, esta semana, depois lá mais para dentro, podemos eventualmente abordar essa questão, esta semana o Hélder Postiga mudou-se para a Grécia, para o Palatinaicos de José Pizarro. Uh, bom, mas uh, João de Manha eu começaria uh, por ti uh, em relação a estas uh, cenas, embora te, enfim, de te diferente uh, mas estas cenas que marcaram estes últimos dias de Benfica e Sporting uh, foram assim uma espécie de pequeninos terremotos mas uh, isto pode ter, pode, estes pequeninos terremotos podem ter réplicas uh, que ao contrário das outras podem ser mais violentas do que a original
1: Boa tarde. De facto, a situação que se criou nesta semana, com estes episódios, não pode ser vista como algo isolado, tem que ser visto como um culminar, não propriamente ainda uma conclusão, mas, um, portanto, já uma situação que, que convida... Uma solução drástica de, de, na organização dos clubes de, de Lisboa, nomeadamente, uh, e que uh, revela uh, um pouco, não direi de desorganização, mas uh, de a falta de controle uh, que uh, existe uh, ciclicamente e que tem existido, que tem, que tem perdurado ao longo uh, das transformações que os clubes uh, empreenderam nos últimos direi 15, 20 anos mas que nunca foram até ao fim, até ao âmago, portanto foram sempre essas transformações interrompidas por instabilidade interna e por falta de, de uma planificação ou uma, uma base de sustentação muito evidente, portanto foram sendo apresentados. E não estou a distinguir um clube do outro, é mesmo algo que é muito comum a Benfica e Sporting, a par de uh, resultados também pouco convincentes uh, foram sendo apresentados e sobrepostos uh, planos e, e uh, diretivas, organogramas toda uma série de soluções uh, quase anuais ou por vezes até mais do que uma vez na mesma temporada uh, e, e portanto não existe uma continuidade não existe uma consolidação dos modelos uh, e é normal que se os resultados desportivos não uh, taparem ou não equilibrarem um pouco as emoções, elas acabam por extravasar e, e tornarem-se incontroláveis como aconteceu de facto de uma forma altamente lamentável nesse jogo do Benfica ou então como acontece também nos bastidores que foi aquilo que, que eu creio que esteve Uh, mais ou menos uh, sob controle uh, dentro do Sporting, uh, mas que acabou por culminar com uma demissão uh, num período inacreditável para mim, quer dizer, portanto, uh, todo o trabalho de uma...
2: é, essa, essa era outra questão que, 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 que me parece importante aqui realçar, é, é justamente o timing não é? É que isto acontece
1: uh, O descontrole dentro um do campo pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer num treino pode ser até são, são os nervos que estão à flor da pele e que há uma, uma, uma faúha um qualquer coisa que faz uh, uh, os jogadores desentenderem-se, e não quer dizer que estejam desentendidos, tem a ver com as emoções que estão uh, incontroladas uh, e que de, portanto carecem de, de, de algum condicionamento e de alguma direção que efetivamente não existe no Benfica uh, porque repito, o um lugar de diretor desportivo, não fui eu que o criei, mas ele existe, foi criado, e lá iremos discutir daqui uhum. a pouco se, se justifica ou não, mas ao existir tem que ser preenchido, se, não é, se é preenchido apenas virtualmente porque alguém diz, não, não, eu é que uh, trato disso, eu é que sou responsável, mas depois tem que o ser, de facto, e portanto é, para mim não tem sido e esse cargo está, está devoluto já uh, há cerca de um ano. Uh, no Sporting, que foi uh, uma situação também idêntica portanto, o cargo, por, pelos vistos também, já não é preenchido há muito tempo uh, estava lá uma pessoa que agora decidiu uh, não, não, eu sou que o bode expiatório dessas uh, coisas todas mais que acontecem, vou embora e, e decidiu ir-se embora uh, precisamente no mês em que uh, os seus serviços são mais efetivos, ou são mais visíveis, ou são mais necessários. Independentemente, mas calhar...
2: aparentemente fica para tratar ainda de isso, alguns assuntos isso... pendentes, mas, mas, mas depois vai embora ainda, e. Ainda,
1: ainda considera isso mas, mas mais. Mas já está outro... fora, mas
2: já está fora. Com é dizer... aquilo,
1: aquilo que foi dito, e, é tudo bem estranho. Penso não, é. que não estou dizendo nenhuma uh, mentira, uh, portanto já não acompanhava a equipa, já não estava Exatamente. próximo, desde a tal crise em que tinha parado, para refletir, que é uma situação no futebol português cada vez é, mas mais, 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 mais curioso Mas mais curiosa
2: dizer agora que, nessa altura, ficou logo decidido que ele se ia embora.
1: Portanto, eles, na altura, reuniram-se. O time foi acertado Ora, vamos a... para janeiro, que é uma vamos coisa estranha. Vamos esperar aqui um período é, é. ótimo para, para esta rescisão, para este afastamento. Eu uh, eu e eles todos, provavelmente as pessoas chamadas a isso, decidiram janeiro, que é o mês uh, das saídas e, portanto, fica assente que, assim que abrir o mercado, uh, o meu caro amigo vai-se embora. Eu acho que isto é uma coisa inexplicável e absolutamente absurda. Uh, e, portanto, lesiva seguramente dos interesses do Sporting.
0: João Rosado. Bom dia a todos. No Sporting há aquela situação muito específica que tem a ver com o facto do Carlos Freitas ter sido administrador para o futebol e de existir um diretor desportivo, que é o Pedro Barbosa. São duas personagens que provavelmente tratam do mesmo dossiê, o futebol.
1: E deixa-me acrescentar que nos quase nove anos em que ele esteve, alguma vez fora e entrou, mas no período todo em que esteve, o Carlos Freitas ligado ao Sporting desempenhou seis uh, cargos diferentes uh, sempre com o mesmo objeto portanto Sim. foi diretor do de desportivo foi gestor de ativos foi uhum. uh, diretor para o futebol uh, e, e só essa instabilidade funcional e acabou em administrador portanto só essa instabilidade funcional uh, evidencia bem uh, digamos, a falta de rumo que,
0: que existe naquilo que é o core business do, 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 de um clube de futebol profissional que é o futebol mas essa uh, múltipla faceta de Carlos Freitas, uh, João, também teve a ver com alguma progressão de carreira em Alvalade. Ele começa como gestor de ativos, depois diretor-geral, finalmente administrador para o futebol. Eu confesso que não fiquei muito surpreendido com esta saída. Em primeiro lugar porque ela estava anunciada, se calhar ninguém ficou verdadeiramente estupefacto pela saída de Carlos Freitas. Agora, acho também que um, esta saída significa que o Sporting na reapertura do mercado vai ser um clube relativamente inoperante um bocadinho à semelhança do Benfica e se calhar também a semelhança do Futebol Clube Porto embora o Futebol Clube Porto já se tenha mexido pelo menos no plano interno e, e, e também já transferiu o Helder Postiga para o Panathinaikos mas nunca toca a reforços porque é disso basicamente que se fala que quando se aborda o tema Sporting ou o tema Benfica eh, face à tal contenção orçamental do Sporting se calhar mais do que nunca era entre aspas dispensável Carlos Freitas e ele terá percebido isso então se o tipo de critério que ele quase sempre assumiu, o tipo de jogadores que trouxe para o lado também eles eram sujeitos a várias críticas e ainda hoje há muitos adeptos e sócios do Sporting desconfiados relativamente ao valor de alguns jogadores que foram, enfim, contratados por Carlos Freitas, então se calhar agora também não valia a pena ele continuar, se estava assim tão indisposto, digamos assim, se sentia tão mal em Alvalade. E isto é uma questão, em primeiro lugar. A segunda tem a ver... Sim,
1: mas teria lógica se, se houvesse um... Digamos, alguém que o substituísse, não
0: é? Pois, por isso é que eu falei da questão do diretor desportivo. E, e já agora, João, acho que é muito importante porque há, há aqui, digamos que, três elementos que pensam basicamente o futebol na equipa do Sporting com o no, no Sporting Club, Portugal Clube. Que é o presidente, o, o administrador para o futebol, Uh, enfim, também podemos aqui encaixar obviamente Miguel Ribeiro Teles e depois o diretor desportivo de obviamente não vou considerar aqui Paulo Bento uh, mas se calhar uh, estas três cabeças é a gente a mais e eu acho que em Portugal, e era uma questão que gostaria eventualmente de introduzir aqui à conversa em Portugal era muito conveniente uma vez por todas, se calhar adotarmos um inglês do treinador manager que fosse simultaneamente diretor para, para o futebol ou que pelo menos se responsabilizasse pelas contratações e eu acho que isso Faz sentido, mesmo nos clubes de menor nomeada, com poucos meios comparativamente aos clubes grandes, porque é o treinador que trabalha com os jogadores. É assim uma espécie de cozinheiro e ele é que sabe os ingredientes que tem que utilizar nas suas receitas. E eu acho que isso, por um lado, dava mais coerência. Acabava com aqueles caminhos muito cruzados que têm a ver com uma política desportiva que depois não têm a ver com a política técnica.
1: Eu, eu creio, não sei, o Luís também terá algo a dizer sobre isto, mas eu creio que é isso que se passa uh, na maior parte dos clubes em Portugal, uh, só, digamos, estes mais uh, enfatuados de, e, e mais poderosos de, uh, de Lisboa é que <risos> criaram, uh, no princípio dos anos 90, esta, esta personalidade uh, intermédia uh, que decorre do velho diretor para o futebol, que já existia, e que, uh, em todo caso, era uma figura... Uh, digamos, benigna, não é? que, que limitava-se a assinar os papéis e, portanto, não tinha... Alguns procuraram ter, mas na, na prática não tinha uma grande intervenção na escolha dos jogadores. A maior parte uh, da história do Benfica e do, e do Sporting tem a ver com jogadores que são uh, referenciados uh, por treinadores, uh, escolhidos por treinadores e, e, e contratados por dirigentes. Uh, na altura inclusive presidentes de clubes, até então de se criar uh, essa essa figura, uh, com, por exemplo, do Benfica com Júlio Borges, mais tarde com, aliás antes, Romão Martins, Júlio Borges e depois Gaspar Ramos, uh, mas eram os presidentes que eram uh, sempre a figura central uh, e faziam um entendimento, uma linha direta com uh, os treinadores e, e, e serviam as equipas até porque não tinham que contratar 90 jogadores como contratou o Carlos Freitas em, em 8 anos. Portanto, tinham que contratar dois ou três por ano. As coisas eram muito mais fáceis de, de, e, e também o, o grau de, de acerto era muito mais elevado.
0: Eu só queria dizer uma coisa, se o Luís me desse licença, muito rapidamente, Posso? é que... O, muito obrigado, Luís. O, o Sporting até coabitou os dois modelos, não sei se te recordas, João, com Manuel Vidal, já no tempo sim, do Carlos Freitas.
1: Sim, para contrabalançar um pouco essa uh, vertigem de qualquer pérola nova que aparece, tem que ser logo contratada, não é? Luís, conta tudo.
3: Ora bem, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Repara, uh, podemos tocar nestes aspectos, nestes casos todos, a partir de vários pontos de análise, mas pegando um pouco na, na questão que está a ser mais tocada, que tem a ver com, com, com o diretor desportivo, ou com essa figura do diretor desportivo. Eu penso que tentar relacionar ou relacionar os dois problemas que aconteceram esta semana e que, que como o João disse, e muito bem, não, não, não nasceram agora, são consequência de algo mais profundo e que já vem do início da época ou até de épocas anteriores, uh, penso que pode ser abusivo por um lado e pode ser uh, exato por outro. E eu passo a explicar. É porque o, o problema para mim, e esse é o problema estrutural de fundo, é que os clubes portugueses ainda estão presos aos vícios antigos que, que tinham e não se conseguem libertar deles. E são vícios antigos que têm a ver com a forma como como se organizavam e com a forma como os poderes eram distribuídos eh, dentro do modelo associativismo clássico, como era antigamente. Com a entrada das SADs, eh, a orgânica dos clubes eh, te, teve tendência a adaptar-se aos novos tempos e eu penso que houve uma um, um certo turvar de, das, das competências que devem ser atribuídas a, a, a cada cargo. É evidente que o antigo chefe do departamento de futebol, como, como o Gaspar Ramos, como, como, como o Júlio Borges, como essas, como essas figuras, eram figuras que, muito importantes dentro do, do balneário, mas não tinham depois, não perfuravam os poderes, digamos, de, de política desportiva verdadeiramente. Isto é, geriam mais a, a equipa, depois tinham influência para, no, no momento de, de, de procurar fazer as contratações, mas não existia um, um poder verdadeiro que, que, que pudesse afetar o, o protagonismo do, dos, dos presidentes. A verdade é que aquilo que se está a fazer agora é feito com as mesmas pessoas que eram feito, feitas, que existiam antigamente, a nível, a nível de presidentes. Portanto, os vícios antigos mantêm-se. E hoje em dia a figura do diretor desportivo uh, entendida verdadeiramente como aquela que deve ser, eu acho que é fundamental. Só que em Portugal ela não existe, nem nunca existiu, do ponto de vista exato do, 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 do que deve ser. Porque um diretor desportivo deve ser exatamente isto, deve ser aquele que define a política desportiva do clube. E a pergunta que eu acho que se deve fazer é a seguinte, quantas pessoas cabem depois entre um presidente e um diretor desportivo? Na minha opinião, não cabe nenhum. A partir daí, só pode existir depois uma pessoa que é muito importante para para a engenharia financeira do clube, um diretor financeiro, digamos assim, que depois vai ter que funcionar em conjunto com essas outras duas pessoas, que são o diretor desportivo e o presidente do clube. Tudo aquilo depois são personagens satélites que têm que ser contratadas ou têm que ser inseridas na estrutura do, do clube a convite ou com a concordância tanto do diretor financeiro como do diretor desportivo. A partir daí não me parece que haja outras possibilidades de um clube se estruturar de forma forte e blindar-se uh, ao exterior. Uh, o caso, por exemplo, do Sporting é, é, é confuso em termos de, de definição de, de cargos Dizer que o Pedro Barbosa é diretor desportivo neste momento do Sporting é desde logo o maior erro que, que pode existir, porque o Pedro Barbosa é tudo menos um diretor desportivo, porque o diretor desportivo, o diretor desportivo, como eu referi, é aquele que define a política desportiva do clube, é aquele que, isto é, em concordância com o Presidente, como é evidente, define o perfil de treinador a contratar, o perfil dos reforços que depois devem ser feitos, devem ser contratados Sim. em função também daquilo que, que o treinador quer in, implementar como, como modelo de jogo e sistema. Depois, em conjunto com o, o diretor financeiro, que depois vai distinguir qual é realmente os objetivos que o clube, que o clube pode, pode, pode atingir em termos de target económico, e depois procurar uma política estrutural. Isto é o que faz um diretor desportivo, para além de representar o clube eh, em, em instâncias superiores. O Pedro Rabosa não é isto. Ou seja, Portanto,
2: o, o que estou tu dizer que o Pedro Rabosa tem um cargo a que resolveram chamar diretor desportivo? Exatamente. É um um de...
3: Repara, eu penso que o administrador para o futebol e o diretor desportivo têm que ser a mesma pessoa, hum. pura hum. e simplesmente, porque não faz sentido não serem, porque senão é um diretor desportivo. Se existe um administrador para o futebol, o diretor desportivo está esvaziado, pura e hum. simplesmente. Portanto, eu penso que, que dentro do, do Sporting há, logo, há desde logo esta confusão de, de definição de hierarquias. Portanto, há muitos poderes que, que estão eh, divididos quando eles deviam estar apenas eh, concentrados em duas ou três pessoas. Agora, eu acho sinceramente que a figura do diretor desportivo é fundamental para a regeneração do, do, do futebol português. Agora, é difícil fazê-la com as mesmas pessoas que estão presas aos vícios antigos, porque isto tem a ver com os poderes que, que, que estão instituídos e também, sobretudo agora, com os poderes paralelos que andam em torno do futebol e que e dos negócios que, 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 que o futebol gera. É difícil blindar o futebol e é difícil blindar uma estrutura de três ou quatro pessoas a todos esses poderes externos. O Benfica e o, e o Sporting sofrem muito com isso ainda não perceberam verdadeiramente o que todo esportivo os seus presidentes ainda não o perceberam, atropelam-se em declarações e, e turvam depois a política desportiva de do clube. E o resultado depois, mais visível, está, está dentro, dentro, dentro do relevado. Uh, muitas vezes ele apenas o disfarça quando corre bem, mas quando, quando as coisas correm mal ele emerge com toda a força e foi isso que aconteceu, uh, tanto no Sporting como, como no Benfica. Porque não faz sentido, como, como, como vocês referiram, uh, a saída do Carlos Freitas neste momento, porque este é o momento chave, realmente, é quando os problemas uh, se agudizam, é quando o mercado está aberto, que a política desportiva tem que ser definida, e isso tem que ser definido pelo teu desportivo, ou pelo administrador de futebol para o futebol que, que está neste momento. Portanto, se o Carlos Freitas sai neste momento é porque percebe que já não tem condições para colocar em prática uh, a sua política, a sua forma de ver e de tentar resolver as coisas neste momento
0: se está Luís, essa questão que abordaste agora mesmo a propósito do diretor desportivo e também focando o exemplo de Carlos Freitas, encerra também uma situação de risco que tem a ver com o seguinte, hoje em dia no futebol atual, o diretor desportivo, o tal homem que do ponto de vista teórico seria a pessoa indicada para fazer uma política para o futebol que durasse anos, que fosse duradoura, esse homem hoje em dia... É, é quase um atleta, é quase um homem de mercado, é quase o seu o peso, o seu valor é equivalente a um jogador de futebol. Ele tanto pode estar a dois anos uh, uh... Passe o exemplo, no Valência, como a seguir estar uh, no Barcelona ou estar Mas é, mas é o que Benfica, acontece, mas, sim, é, João. Mas... mas
3: o exemplo que estás a dar é verdadeiro. Isso, isso, é é o que, acontece, assim, é que, que nós... acontece em Espanha e Itália. Nós
1: não temos essa, bem... essas figuras, pelo uh, menos eu não as não conheço.
3: Não bem. temos, não não temos. João. É, mas o problema disso só E nós ah, João, queremos,
1: desculpa, só uh, aquilo que, que acontece um pouco com esse, que eu vou chamar de novo riquismo, de ter esse diretor desportivo nos, nos nossos clubes, é uma espécie de. Uh, quase mímica daquilo que se vê fazer e de, 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 dessas figuras não, que existem claro, nesses clubes mas, mas, e que, que, parece... que de facto são responsáveis pela política desportiva e pagam por ela. É evidente. Isso não acontece mas, aqui. Mas o é política parece? pode
0: mudar, Luís. Era aqui que eu queria Era chegar. Ao claro, é, é, fim de dois aqui... anos, não é? em vez de haver um fio condutor, Sim. se calhar ao fim de dois anos muda-se de, de diretor desportivo porque ele entretanto uh, subiu na carreira se calhar foi para o um mercado enfim, uh, mais forte financeiramente e com outro tipo mas de atração. O,
3: mas o problema é que não se muda de diretor desportivo por essas razões. E aí são as leis do mercado, isso tem que funcionar para os jogadores de futebol, para os treinadores e também para os diretores desportivos. De e para, e para, os, para os gestores de empresas, e, e para, os, para, os, para os gestores de bancos, para isso, isso, isso funciona, isso é o mercado a funcionar em qualquer empresa. E o clube de futebol cada vez mais se aproxima, aproxima de, uma, de uma empresa. O problema é que as pessoas em Portugal, os clubes em Portugal, criaram uma figura de diretor desportivo de sem perceberem o que é um diretor desportivo, de quase como o João estava a referir de uma forma quase mímica, e sem lhe depois darem uh, os poderes que um diretor desportivo de deve ter. E as pessoas que foram para esses cargos aceitaram-nos e agora acabam por sair, não por leis de mercado, mas porque perceberam que não têm condições para colocar em prática o que deve ser um diretor desportivo, de verdadeiramente. Porque os clubes portugueses não o entenderam e não entenderam porquê. Porque as pessoas que estão à sua frente, os, os presidentes, não estão ainda eh, com cultura desportiva de cívica e humana suficiente para entender o que é um diretor desportivo. De como existe em Itália ou existe em Espanha, em que os clubes podem diretores desportivos, de até muitas vezes são antigos jogadores que podem estar hoje num clube amanhã podem estar noutro, no devido à lei de mercado. Mas enquanto estão num clube, têm os poderes perfeitamente uh, definidos. Isto mas, é mas claríssimo. Vezes,
0: essa fronteira é muito difícil de estabelecer, Luís, entre as poderes, e os poderes. poderes dos treinadores e dos diretores desportivos.
3: O treinador é outra questão, João. O treinador é outra questão. Agora estou a falar no mas... Presidente e no Diretor... Sim, mas... sim. Mas eu eu convido-te a analisar em esta em hipotética... Em Portugal nós temos um problema situação.
1: adicional que é a dificuldade de, de muitas pessoas e creio que isso de alguma forma uh, acabou por afetar um pouco também este caso do Carlos Freitas, uh, que é o chamado protagonismo, não é? Uh, os clubes, hum. e os sadmas, que não deixam de ser clubes já mesmo, uh, pela pelo efeito e pela importância e influência dos presidentes, uh, lidam com muita dificuldade uh, perante... Uh, a emergência de uma qualquer figura menor uh, na, na sua uh, nomenclatura uh, por um qualquer efeito mediático uh, repare que até isso aconteceu com José Mourinho na, uh, no Futebol Clube do Porto quando os, os êxitos o projetaram para cima uh, de qualquer outra figura do clube ou do, até do, do próprio clube, sei lá uh, e portanto acabou por lhe criar um digamos, um ambiente uh, tacitamente desfavorável e que, e, e que acabou por conduzir ou ajudar a, a conduzir à saída dele. Uh, em, em alta, obviamente. E uh, eu creio que, uh, aliás, o próprio Carlos Freitas uh, assumiu isso quando saiu, com dificuldade em, uh, em ser responsabilizado por aquilo de mal que acontecia no Sporting uh, e não ter uh, digamos, o mesmo uh, a mesma justiça Uh, por aquilo que fez de bem ou por aqui, por, pelos uh, fatores positivos que, que fez desenvolver no clube uh, o diretor desportivo, de para lá de definir bem a política desportiva de, de do clube uh, a linha geral que o clube tem que seguir tem que ter uma, um espaço de manobra uh, e uh, um poder que ao mesmo tempo o ponha a coberto dessa ao mesmo tempo tem que ser exercido e tem que o pôr a coberto dessa dessa exposição mediática que irrita os os poderes colaterais e que no Benfica se designa muito frequentemente e popularmente por papagaios portanto os os, quando... maiores,
3: os maiores papagaios são os presidentes sim
1: sim obviamente mas portanto esse é uma é, é um é um clima que não permite a ninguém Uh, trabalhar em, em, em calma e trabalhar uh, claro. como deve e muito menos est estabelecer a calma à sua volta e exercer o poder porque o dire Sim, esse diretor só. tem que exercer o poder Exatamente Eu há pouco é não,
0: não acabei o raciocínio e até estava a lançar um desafio algo, concretamente a propósito de um exemplo poderíamos tomar, uh, tendo como base obviamente um cenário hipotético aquela situação no Bom Fim quando José António Camacho fez a dupla substituição e mandou a sair Katsouranis e também Luizão. Na minha ótica fez bem, mas pronto, não é isso que agora estamos aqui a debater. Uh, perante um diretor desportivo, perante esta decisão de José António Camacho, imediatamente se falou que Katsouranis, sobretudo ele, estaria no mercado e poderia ser um jogador, inclusive, que o Benfica seria obrigado a vender por um preço mais baixo, compartivamente àquele por norma pode valer a Katsurani isto aqui já entra no raio de ação do diretor desportivo Exato. que está na bancada, Entendes o que quer dizer Luís sim, sim. vê o treinador fazer aquilo e depois deixa balnear e diz, pá, o que é que você fez? agora desvalorizou-me um ativo o que é que vou eu agora vou fazer? Sim, sim. este treinador vale X agora já passa a valer Y Os por isso
3: jogadores. é que
0: eu acho que o diretor uh, desportivo também poderia ser o, o treinador <risos>
3: É possível, sim, mas, isso, isso... mas isso é uma cultura, e então, está mais longe da nossa cultura desportiva. Está, sim. Uh, embora, é penso que o João Criado de Manhã referiu isso, Não, que os é clubes de que dimensão acho, mais pequena, isso é fácil isso. de fazer. É. E nós vemos... há, há um caso exempl... muito exemplar esta época, que é Vitória de Estúbal. Sim,
1: era isso que há pouco ia, ia, ia referi-lo, mas há outros, o Passos de Ferreira, o é um, sim, sim, sim. Um próprio Bolvista, com o Jaime Pacheco, que é um treinador que tem tido, uh, inclusive, por vezes, em conflito direto com os próprios dirigentes, a Bom capacidade menores, de, menores. de escolher e de, e, de, e de determinar quem são os jogadores que melhor lhe servem uh, e por vezes até uh, juntá-los com os outros Sim. que não lhe servem e, e acabar por demonstrar que a razão é dele né? e eu, uh, eu creio que um bom treinador uh, estará sempre atualizado e capaz de, de fazer essa, essa Sim, gestão.
3: Sim, é verdade, é verdade, João, mas o problema é que realmente é um cargo que, que exige muito, muito, muito a, a uma pessoa e um treinador está, tem que estar mais preocupado com, com, com o treino no dia-a-dia, -dia, com, com trabalhar aspectos táticos, aspectos de, de metodologia, portanto, mais direcionados para a equipa. Não consegue depois ter, ter tanta Não. esse tempo disponível para uma abrangência de, de, de mercado, de relações, de política desportiva, de, de se relacionar com outros órgãos dentro do clube, sobretudo órgãos da direção financeira. Penso que, que são, é demasiado para um treinador. Eu penso que tem a ver é um, é uma sintonia total entre o diretor desportivo e o treinador e o presidente. E a partir daí, eu penso que estão criadas as condições para se trabalhar. Ganhar ou perder, isso, isso é, é outra questão, como é evidente. Agora, na mesma pessoa, eu penso que são demasiadas coisas para para, para, para haver tempo para, para as fazer bem.
2: E já agora, se me permitem, eh, temos estado aqui, enfim, com, com algum enfoque em relação à questão do Sporting e Pesteps, porque, enfim, isto, isto de facto tem a ver o cargo do, do, do Carlos faretas Era um cargo-chave na estrutura da administração da, da, da SAD Mas, já agora, se me permitem, no caso do Benfica, nesta altura do campeonato, eh, quem lidera é Luís Vieira. Luís Vieira é o homem do futebol neste momento, no, 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 no Enfica. Foi o Luís Filipe Vieira que foi ao México tentar buscar sem ser Delegado delegada numa operação que, que, que falhou, é evidente, e mal programada, mal estruturada, mal, mal tudo, como, como, como se percebeu. Não, não acham vocês que aqui o efeito ainda é um bocado pior? Não é? É, que, uh, não é? é que ser o próprio presidente a desempenhar uh, um papel que desde a, a, a saída ou a exclusão, ou enfim, o que quiserem chamar de José Veiga, uh, aquele, aquele lugar ficou completamente em, em, em aberto. Uh, e, e a minha dúvida nesta altura é se ficou uh, em aberto porque ficou em aberto, ou se ficou em
0: aberto porque Luís Filipe Vieira quis que as coisas ficassem exatamente assim. O Benfica depara-se, Mário, com um problema adicional. É, tem muitos problemas, mas este, concretamente, em torno do futebol e da política para o futebol, ou da falta dela, tem a ver com o seguinte. É, Luís Filipe Vieira, manifestamente, mais uma vez se provou com essa novela mexicana é, que não é realmente um homem muito dotado a, a gerir o futebol. Mas, muitas vezes, teve apoio ao de antigos empresários, caso de José Veiga, naturalmente, que tinha um cargo enfim, oficial no Benfica, era um profissional da Benfica sado. Ou então de empresários no ativo e de grande poder e de grande margem de manobra no futebol internacional, concretamente o caso de Jorge Mendes. E muitas vezes socorria-se Luís Filipe Vieira de uma destas duas personagens, ou das duas ao mesmo tempo. E isso também resultou num grande problema. Às vezes gerou ali, enfim. Isso é outra história, isso é o seu outro lado da Correto. Da Dá a ideia que nesta fase mais recente, Luís Filipe Vieira, obviamente já não tem a José Veiga, há muito tempo que se sabe isso, naturalmente, e provavelmente já não tem a colaboração é, tão é, solidificada é, ou tão próxima de Jorge Mendes. E isso deixa o Presidente do Benfica mais isolado e, e mais sozinho com os seus critérios e, e com as suas opções. E no que toca ao futebol, isso obviamente é muito grave para o Benfica.
3: Sim, mas eu tenho, eu tenho muita dificuldade em entender e perceber a forma como, como o Rui Costa está neste momento a, a ser gerido e até como ele próprio se está, se, está, se está a sujeitar a muitas coisas que tem feito e a surgir ao lado do Presidente num, num misto de, de jogador, capitão, futuro diretor desportivo parece-me que está quase a ser educado para ser um diretor desportivo à medida de todos os vícios que o futebol português já tem eu acho que não faz sentido nenhum neste momento aquilo que o Rui Costa está a ser sujeito, e, e aquilo ele se está a deixar a ser sujeito. Eu penso que o Rui Costa pode dar um ótimo diretor desportivo, de acho que terá competências para isso e qualidades, tem 12 anos de futebol italiano, que é uma realidade no diretor desportivo, de existe há, há décadas e funciona, e neste momento, ele aparece quase como um, um, um escudo protetor que, que, que Luís Felipe Vieira... E, utiliza muitas vezes, eu acho que a figura do Rui Costa aparece muitas vezes com uma almofada para, para o que tem surgido dos problemas no Benfica, e eu acho que o Rui Costa pode vir a ser, e eu, eu tenho esperanças que possa ser o primeiro diretor desportivo, já com, porque tem a cultura de futebol italiano, ele, ele cresceu com o, com o Antonioni, que por exemplo na Fiorentina que era, que era o diretor desportivo cresceu com o Breida no Milan Perdão, que era o diretor desportivo, de cresceu com pessoas que entendiam bem esta definição de, de funções e com presidentes que sabiam perfeitamente qual era o seu lugar, embora tivessem os poderes, mas soubessem exercê-lo na altura certa. Neste momento ele está a ser educado quase para se esquecer um pouco do que era a cultura italiana do lado positivo e adaptar-se à cultura portuguesa. E eu, eu acho que se pode perder uma excelente oportunidade de ter aqui um bom início numa nova era com o Rui Costa, pela forma como ele está agora neste momento a ser gerido.
0: Mas recordas das palavras de Carlinhos de a propósito disso, o futuro de Rui Costa, eventualmente como Presidente ou Diretor-Geral de Benfica, ele terá dito qualquer coisa como o isto? Dinheiro. Pois, ele eu, eu tem dinheiro para isso, ou pois. seja, Luís, uh, para o ano, ou na próxima temporada...
3: Mas é uma boa questão, é? É uma boa questão, porque... Não, eu... vai precisar do Não. de Luís Filipe Fiera. Mas repara, mas isso é que está o problema, é que tem que haver essa definição, porque o Presidente, dinheiro, o Diretor Desportivo, de é. conhecimento... Agora, quando chegamos à hora da verdade, a corda parte para onde e quem é que vai realmente impor o dinheiro? E o diretor desportivo de fica sempre numa situação muito, muito frágil. E quando os presentes dos clubes portugueses continuam com a arrogância que têm em falar, como eu não vejo em mais nenhum setor de atividade em Portugal, a figura do diretor desportivo de tem sempre pés de barro.
2: agora, o que é que vocês acham deste, do facto do, do Rui Costa ter respondido publicamente a José Veiga?
1: Tem um pouco a ver com isto que o Luís estava a dizer, que é uma, uh, o assumir de uma posição claro. híbrida. Uh, portanto, uhum. ele neste momento já não é uh, completamente jogador. Uh, e, portanto, está uh, um pouco refém daquela uh, indigita, eu falei, eu, Ele está irritadíssimo com isso.
2: Né? Uh, uh, e, sim, e, mas, e ele, mas esse, por exemplo... Esse por... Na conferência imprensa de desta semana, eu, 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 ele disse de uma forma que eu diria de alguém que está particularmente mal disposto com esta, com esta situação. Vocês estão a falar da forma como o Rui Costa está a ser gerido no Benfica, mas eu, enfim, assalta-me a dúvida se o próprio Rui Costa não estará já, digamos, a ficar um pouco exasperado
1: com, Sim, com, ele, com tudo isto, não é? Ele tem que tomar uma opção, uma opção eu lembro-me, já me lembro esta semana por causa disso, de quando o João Alves passou a treinador uhum. no Bom Visto. Uh, foi de um dia para o outro, no meio de uma época, nada, nada fazia para sim, ver sim, que ele sim. deixasse de jogar naquela época uh, e era pegar ou largar, uh, digamos assim, uma, uma pressão de, do Presidente Boavista, na altura, Valentim Loureiro, que achava que uh, estava ali um treinador e, portanto, não se perdia, aquilo que se perdia como jogador uh, recuperava-se como treinador. Como treinador. Era o tempo em que era muito frequente uh, haver os chamados treinadores-jogadores no momento é, é. De, de, de alguma aflição, ou não só. Por exemplo, Oliveira foi, foi treinador é, é, de uma época inteira no Sporting, também, uh, quando o Alisson saiu no, no princípio da temporada. Uh, e esta situação uh, é um pouco semelhante. É quando... Uh, a influência pessoal de uma figura, que o, o Rui Costa, não é menos no Benfica, seguramente, do que o Oliveira era naquele tempo no Sporting, portanto, não. uma grande figura do clube, capaz de, por si só, gerar o consenso de, de não ser discutido. Não, uhum. não, não estou a dizer que, não, que as pessoas não tenham sérias dúvidas sobre o, uh, esse modelo e essa solução mas uh, a figura é tal forte, de tal forma uh, elevada e, e poderosa Sim, ninguém que ninguém a discute o Costa, claro. uh, e então o próprio, a própria pessoa uh, cavalga essa nuvem vai nesse, uh, nesse sonho o Oliveira foi, depois uh, obviamente despistou-se pelo meio ainda foi uh, portanto uma uma situação de algum um, conforto inicial, mas acabou por regressar, uhum. digamos, ao ponto de partida, uh, neste caso o Rui Costa já não tem uh, retorno possível. E, portanto, tem claro. que ser ele a quando, clarificar. Quando, quando essa para de jogar, para de vez Parece-me que seria de todo bom uh, que ele uh, tomasse uma decisão, mas o que eu acho é que ele não está convencido de que pode ser esse, esse diretor desportivo. Uh, e que não têm margem de manobra para impor a tal política desportiva de que, de que nós falámos. Porque, não, ao mesmo tempo, estes clubes de Lisboa, eu vou restar só um pouco atrás. Uh, têm... Só para vos situar, uh, temos 5 uh, minutos. Não portanto, é, 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 agora bravo, não é acabe, para gerirem. Acabo já o aqui com esta provocação. É só para se orientar. Uh, os clubes de Lisboa, porque criaram as suas as academias e os seus magníficos campos de, de trabalho, uh, têm uma política de formação. Uh, viram-se, uh, objetivamente, para formar jogadores, desenvolvê-los uh, e, e, enfim, uh, transacioná-los com mais, com mais valias no mercado. Mas depois andam no mundo inteiro, com estes tais diretores esportivos, entre aspas, à procura de, de jogadores que não se enquadram minimamente uh, no, neste perfil da, da, da formação, uh, sejam jogadores de fraca qualidade, por um lado. Uh, e são muitos uh, sejam jogadores que não têm mercado à posterior, eu devo Estava esta semana a rever isso relativamente ao Carlos Freitas. Nenhum dos jogadores, nenhum dos jogadores que, ele, que ele adquiriu para o Sporting foi vendido como mais-valia depois. As mais-valias que foram feitas no, no, pelo, pelo Sporting durante este período foram da formação. Portanto, há aqui uma contradição total. Aliás, eu tiro... O nenhum, houve um jogador que é um tal e foi o único jogador que o Sporting comprou e ganhou dinheiro com ele. E não, não se percebe sequer bem porquê. Uh, Portanto, há uma contradição nisto, e no Benfica o processo é exatamente o mesmo, os jogadores vêm uh, e vão embora sem, que, sem gerarem uh, mais valias desportivas ou financeiras, portanto há uma, um anacronismo total neste processo.
0: Eu só queria dizer uma coisa a propósito do Rui Costa, eventualmente ingênua, uh, mas tem a ver com o seguinte, acho que ele também reagiu ao propósito de José Veiga, como o Rui Costa, ou seja, como um adepto do Benfica. Estava ali, por acaso estava numa conferência de imprensa, mas se estivesse na rua o Rui Costa teria dito a mesma coisa, conforme o Luís Fierre já disse, aí, se calhar, de uma forma mais trabalhada. E Rui Costa reagiu como um puro benfiquista que é. pois está aqui uma pessoa, e acho que foi esta a expressão, a cuspir no prato onde comeu. Uhum. Acho que há esse lado emotivo de benfiquista que nunca pode ser dissociado de Rui Costa. Agora
1: imagina que ele projeta esse, esse, essa emoção para a sua tarefa como diretor desportivo, isso que estás a dizer é que significa que ele não está preparado para, esse, para essa Nesta atenção, altura, não. Mas acho, que, mas
2: acho que é suficientemente frio para. para,
0: para um para pouco separar de paixão as, não as faz águas. mal. Embora,
2: embora, nesta altura, também estou de acordo convosco. Não.
0: Mário, Mário João, querido, mãe, um pouco de paixão não faz mal. Em dose excessiva, naturalmente, será prejudicial. Porque, evidentemente, com uma grande figura, uma grande bandeira como o Rui Costa, mesmo na condição de diretor desportivo de ou de outra coisa qualquer, tem que contar com esse lado emotivo dos adeptos. Para ter 60 mil pessoas no estádio é preciso jogar um bocadinho com a emoção e, quizás, é isso que falta também um pouco no Sporting. Bem, estamos em
2: Portugal e, portanto, Luís, só para concluirmos, eh, tudo isto que vocês tiveram aqui a falar eh, é extremamente interessante, eh, se calhar até seria determinante para uma certa reconversão do futebol português, da realidade do futebol português, mas eh, estamos em Portugal. E, portanto, há estas condicionantes todos, este, este modo as pessoas lidarem com o futebol, de verem o futebol, eh, o próprio método utilizado no, no trabalho, muito à portuguesa, Uh, e depois os adeptos que são portugueses
3: Sim, mas aí é. o problema, vamos lá ver uma coisa nós temos a nossa realidade e a, e a nossa cultura agora nós temos que as pessoas que estão à frente dos clubes nomeadamente, e principalmente os seus presidentes têm que interpretar e têm que tentar racionalizar ao máximo aquilo que é um processo emocional que, que faz parte do futebol eminentemente Agora, a partir daí, têm que ter capacidade para, para se adaptar ao que é hoje o futebol, em, em termos modernos, que é muito diferente do que era o futebol há, há 30, 40 anos, devido ao, aos poderes que, 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 que hoje gera o futebol, cada vez mais. Hoje em dia, produz futebol antes, antes, antes de se jogar, e, e parece-me que a estrutura de um clube de futebol tem que ter poder definido, isso é, é, é claro, e sem querer transpor modelos estrangeiros para Portugal, eu parece-me que dentro de uma estrutura profissionalizada uh, das SADs não pode existir a dispersão de poderes que existe atualmente. E a figura do diretor desportivo, que eu penso que é decisiva para regenerar a forma dos clubes portugueses trabalharem bem, está a ser mal interpretada está a ser queimada, não é de agora vem desde o início dos anos 90 quando até se criou as figuras do Tony e do Norton de Matos dentro do Sporting e do Benfica e também não conseguiram colocar em prática as suas ideias, portanto o problema é de base, é de fundo, é de Como ideias. Tony,
2: ir às compras não. com caramelos.
3: Sem ter boas ideias... Até se pode ir às compras com caramelos e fazer boas compras. É preciso saber Sim. onde estão os bons negócios. Porque fazer bons negócios, quando se tem muito, muito dinheiro, é fácil. É difícil é fazer sem dinheiro bons negócios. E realmente aí é que se distingue os, bons, os grandes profissionais.
1: E normalmente não é preciso ir muito longe.
3: Exatamente. Muitas vezes não é preciso fazer tantas viagens ao mundo e ver tantos DVDs e falar com tantos viagens empresários. às vezes não é preciso ir de Portugal. Às vezes não é preciso ser de Portugal, é preciso saber... Jogar em antecipação, conjugar a formação com a prospeção, entender tudo isso. E realmente faz confusão como tu referiste, não só tanto o Sporting não conseguir valorizar os jogadores que contrata, mas é ter vendido tantos jogadores nos últimos tempos, das suas camadas jovens e jogadores de top a nível mundial, e viver mergulhado em problemas financeiros tão graves como mergulha atualmente. É um contrassenso.
1: E
2: chegamos ao fim do jogo jogado desta semana, às crises no Benfica e Sporting. Crises diferentes, mas por todos os efeitos, crises centraram o debate de hoje João Rosado, Luís Freitas Lobo e João Querido Manha regressam para a próxima semana, sábado de manhã num fim de semana de, imaginem regresso da Taça de Portugal é verdade, até para a próxima.